0: 但人生三分之一的第三人生，你有什么解读与想象？退休生活应该是什么模样？富邦人寿在听天下，与你一起从容迎接第三人生。本集节目由富邦人寿合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听天下》第三人生系列节目，我是主持人黄慧如。不少上班族都期盼着退休，但是台湾人平均余命已经到了八十一点三岁，这个意思是你退休之后人生还很长，你可能还有接近快二十年，你的钱是只出不入的。不过要思考退休的规划，的确是很复杂，很令人头疼，而且要考虑的面向很多。但做好退休规划是为了未来的自己负责。今天我们节目上是邀请到富邦人寿黄永全经理。黄经理在富邦人寿是退休规划课程的长期固定讲师，他在富邦已经服务超过六百位客户，其中包含数十家的中小企业的企业主，所以他在退休规划的理论和实务上都有相当丰富的经验。我们欢迎黄永全经理
1: 。呃，主持人好，各位听众大家好。
0: 黄金，你自己本身的那个生涯转换，其实就已经是蛮值得大家参考跟听一听分享的
1: 。呃，是啊，我在大概三十二岁的时候，我从一个呃普通的内勤的教育训练的员工，那、呃、毅然决然的转换工作到这个富邦人寿从事业务方面的外勤工作，这样子
0: 。嗯，当时是为什么会想要做这样的转换？
1: 呃，当时其实看到，呃，本来工作是属于制造业的，
0: 嗯，啊
1: ，然后其实制造业在台湾一直都有面临到这个外移的一个疑虑这样子，嗯，对，那也当时也看到很多同仁到了大概四十五、四十几岁、四五十岁的时候。呃，开始有一些生涯上比较可能要停止，或是被公司呃优退或裁员的问题。嗯，那我当时已经三十二岁了。那我太太当时是做人资方面的工作，嗯，她负责筛选这个求职者的履历。嗯，那她跟我说啊，其实老公啊，呃，三十五岁啊，其实就是一条看不见的一条线，这样子
0: 。从他们人资的观点
1: ，是是。那当然，这就法律上来说。其实是不能用这个来当做一个是否要筛选的标准了、嗯，但是其实是心理上隐形的线，心理上隐形那条线。所以他说，如果到过了三十五岁之后啊、呃，你还在用人力银行找工作啊，那难度可能会大幅的增加，这样子、嗯。所以他告诉我说：“老公，你现在三十岁，你还有三年的时间，呃，你。”可能要好好想想，怎么样在用这三年时间去找到，呃，可以真的可以做一辈子的工作这样子嗯。嗯，所以我当时呢就想说啊，我可能是最后一次换工作了。嗯，那我我是不是要找到一个真的适合自己的工作？嗯、所以当时毅然毅然毅然的就做了一些改变这样子。嗯，
0: 刚刚讲的这个故事就是说，可能很多人在四五十岁的时候会遇到一些。工作上的一些挫折或波澜，然后你如果在自己的财务或各种规划上的话，如果是没有那么的呃准备的完善的话，你可能会遇到一些会让你自己过得非常的拮据或是紧张的一些人生的状态。不过我自己还有一个好奇，想要再问经理哦，是多数的人从警觉，就是你看到你身边的同事好像开始被。有退优离，或是有一些其他的状况，从警觉到真的变为行动，事实上还是有个过程。你那时候为什么会毅然而然的去做这些行动
1: ？呃，当时其实呃，就像我刚才提到的话，太太觉得说，呃，三十五岁以前可能要找到一个真的适合自己的工作。然后呃，那时候其实我已经结婚了，然后有房贷。然后太太没有上班了。其实照理来说，其实是一个更需要稳定的时间点。对啊、呃，那那时候其实，但是我可能是真的看到其他同事在刚才主持人提到的四五十岁遇到职场波澜的这件事情呢、啊嗯，呃，那个困境其实是蛮让我感到恐惧的。
0: 对，你说你还看到他们去当大人管理员啊，是对卖卖插边啊是，是
1: 是是。所以，呃，当然了，在三十出头要转换工作，其实是一件需要勇气的事情。但是如果跟中年失业的恐惧比起来，<笑>我觉得倒还好。我觉得至少三十几岁，他其实有点像是一个。呃，不新不旧的年纪啦对，呃，已经有些职场的历练了，但是又还、嗯、那个勇气又还没有完全消退掉、嗯哼哼，所以可能对我来说就是一个最后一次勇敢的机会吧。<笑>
0: <笑><笑>大家都是很常听五月天的歌吧？<笑>好，我们刚刚也是提到，就是说他那时候看到一些中年的同事们可能面临一些工作上的危机、挫折、波澜，然后需要做一些嗯，可能。自己并没有这么想要去从事的一些行业哦，所以我们也会提到说所谓的这些安全网的问题。我们在谈到退休也是一种安全感哦。我们多数的人都通常第一件事会想到是钱嘛，哈，财务的问题，可能多多少少也会想到说，或许也是会有医疗或者是长照上的需求。可是如果我们觉得说，我们退休之后能有一个比较完善的。保障不用再去担心钱的问题，你会建议说我们应该从哪些面向去开始思考
1: ？呃，退休规划其实是一个包含相当相当多面向的一个议题哈、哦。那为了让民众呢不要因为这个议题太过复杂、哦、而却步哈、哦，那富邦人寿近年来倡议推动了一个蛮简单易懂的一个退休概念哈、哦，就是所谓的乐活退休四账户。那这四个账户呢，分别包含了养老、长照。医疗跟责任账户
0: ，所以是养老是长照，这我们大家也可以体会说，你可能会有一些失能卧床的状况。医疗你也可以体会，就是说我们年纪大的话，生病相关的费用会比较多、哦，所以这个钱一定要存下去。是，然后接下来是责任，责任是指
1: 责任指的是以我自己为例哈，像我现在四十五岁嘛。嗯那小孩都还在念国中跟高中，嗯、那太太也没有上班，所以呃，我常开玩笑说如果我有一天突然人间蒸发了，那、嗯呃、房贷还是要缴，那小孩还是要养，嗯，那这个时候其实对任何一个家庭来说都是一个蛮可怕的一件事情，嗯,嗯,嗯那我不知道主持人觉不觉得哈，呃，我们常在计算这个责任的时候啊，我们聊到其实翻译成白话文啦，它其实就是负债。
0: 嗯、啊，房贷是、欸、你很有意思，我觉得这个角,角度是很有趣。啊、房贷是、就是责,嗯、责任是负债的意思，所以你对小孩子，可能他们你会希望说，他念到至少大学毕业或研究所毕业，这些都是你心里要放在心底的负债。是
1: ，就像刚才主持人提到责任，嗯嗯嗯可能很多民众听到责任会一下子没有办法联想到那代表什么。那其实，在我们一般在服务客户过程之中啊，他其实最容易理解的一个概念就是负债。那人生其实最大的一个负债就是房贷嘛、嗯。那我不知道主持人觉不觉得哈，<笑>小孩是负债吗
0: ？我没有小孩，所以是你,<笑>你觉得小孩、哦？我觉得小孩是一个
1: 非常大的负债，<笑>就是我欠他的。我至少要养他到长大成人会赚钱这样子。嗯，所以其实这边提到的责任账户，大概最常见的就是所谓的房贷和、哦、所谓的孩子这样子
0: 、嗯。哦，好，是。所以除了这几个之外。我们接下来可能会想到说要落地嘛，就是知道说我可能会有需要自己的养老，然后可能会有一些万一失能卧床的一些需求，那想必就是会有医疗上多一点、嗯。那责任就是你可能有小孩，你有房贷的事情。是。那如果我们落地来算的话，到底是说，嗯，我以后会赚多少钱？嗯，然后我自己的收入会成长吗？那小孩的教育基金到到底要花到多少？那房贷又什么时候会缴完？还有你自己退休后需要多少钱的生活，你才会快乐？所以会不会不同的假设，你会算出来差距很大？所以到底应该怎么去算或规划，说我们的退休要准备多少的资金？
1: 在这边，我们要在计算额度之前呢、啊，我想先跟主持人分享一个小故事啊。嗯。好，那我记得我以前在女儿国小的时候啊，每天负责带她上学啊。嗯。那有一次啊，在女儿呃送她上学的路上啊，有一天她突然问我说：“哎、欸，爸爸，请问一般人呢、啊、都几岁退休啊？”嗯。那我想说，为什么一个国小的小学生后问会问我这个问题啊？嗯。后来发现，其实小小学好像社会课。好，有有这样的课程这样子哦， oh. 是。那我也是问了一些我的身边的朋友，说，哎、欸，如果你女儿问你这个问题，一般人都几岁退休啊？嗯，你会怎么回答她？嗯，那我当时的回答她的方式是，啊，其实美美啊，法定的退休年龄哈是六十五岁。对，但但你想想看哦，如果有一个人啊，他到了六十五岁，嗯，他钱还不够用，然后又没有人可以养他，那、啊、你觉得这个人可以退休吗？
2: 嗯
1: ，我女儿就想了想说。好像没有办
2: 法，
1: 嗯，总要总要吃饭吧，总要生活吧，嗯。那我又问啦、啊，那如果有另外一个人啊，他五十岁，他钱就用不完了，那他能退休吗？嗯。女儿又想了一想，说：“哎，好像可以所以当时啊，我就跟女儿达成了第一个共识啊，就是退休其实不是年纪的问题哈，是钱的问题。嗯，对，我女儿，对、啊，好像是钱的问题。那接着继续聊啊，说刚才那位五十岁啊，钱就花不完的人啊，哈、呃嗯，呃。这个人他还能工作吗？可以，可以啊。你会说可以啊？为什么不可以？嗯、可是我说，这个人不是钱已经花不完，他为什么还要工作呢
2: ？嗯、
1: 你会说他可以做他喜欢做的事情呢、啊？嗯，好、啊，那那喜欢做的事情，还有除了喜欢做的事情，还可以为了什么呢？可能是兴趣啊，
0: 嗯、可能
1: 是理想啊，或是交朋友，
0: 嗯，我去贡献社会、
1: 啊，是，也许是为了你，你想要去做一些帮助别人的事情这样子，那。呃，所以我跟女儿达成了第二个共识，好、哦，就是退休可退休，不见得是不用工作，而是不用为钱工作了、嗯。嗯，那不为钱为了什么？就像刚才主持人提到，可能是兴趣，可能是理想，可能是交朋友。嗯，那像我们同事啊，有时候会开玩笑对对我说了、嗯，他说：“哎、欸，那个永泉啊，我我跟你打个赌，哦，有一天呢、啊，就算你达到了财务自由啊，嗯，你第二天一定还会进公司。”<笑><笑>因为因为我我还蛮喜欢我自己的工作的，嗯、哼哼所以我,我喜欢我喜欢上班的感觉，我喜欢呃工作的内容，所以即使有一天我真的可以退休了，我还是会继续工作的。嗯，那第三个后来继续聊下去哦，那呃刚才提到五十岁就花不完的钱呐、啊，嗯，这到底是多少钱？<笑>好像我们常常看新闻哈，这个记者媒体啊，常会在街头采访民众。嗯、那可能会问说：“哎，先生，请问一下有多少钱你敢退休？”嗯，呃，不管是一千万也好，两千万也好，嗯，好像呃没有一个确定的数字。那我也曾经针对我身边的客户们做一个简单的试调，然呃,、哦、呃，讲到一千万，大部分人都觉得不行，不行，还不够。嗯、那讲到两千万呢，大概有一半的人觉得还不够。哇、wow. 呃！对，那呵呵那我就我就问啦，为什么两千万你觉得还不够？嗯，那我的客户就会说，两千万它就是花老本嘛。那既然是花老本，就可能会有花完的一天。嗯,
2: 嗯,嗯，而且这
1: 还是健康的情况哦。如果是不健康的情况，是不是花得更快？嗯嗯,嗯,嗯好，那如果啊，呃，我们换个说法好了，然、嗯、后我们其实没有两千万，也没有一千万。嗯，可是啊，每个月都会有源源不绝的二十万。你敢退休吗？我发现呐、啊，这个答案大概会有将近八成以上的客户觉得可以
0: 。对，二十万很多啊,啊，甚至很多人觉
1: 得说不用二十万，十<笑>万就可以了。对，呃，那比较有趣的是，为什么十万可以打败两千万呢、嗯？我想是因为那是一个源源不绝的一个现金流的概念，这样子。嗯，所以呃，我跟女儿呢达成了第三个共识，就是退休要的也许未必是一大笔钱，而是源源不绝的现金流。嗯哼哼、哦、那回到刚才我们提到那四个账户哈，那这个现金流其实就是所谓的养老账户。嗯，那刚才提到说、呃，如果不健康，哦，如果不健康，他需要的就是长照跟医疗账户。对，哦，那如果这一个人呢，他结婚了，有小孩，甚至有父母要奉养，嗯，那就是所谓的责任账户、嗯。那我发现蛮有趣，是跟女儿聊天的过程，好像四个账户都聊到了这样子。嗯，是
0: 。那怎么样去？创造你跟你女儿谈的是说一个源源不绝的一个一个退休的账户呢
1: ？呃，其实市面上可以创造现金流的工具有很多。其实，嗯，呃，不管很多人，有些人会买个房子，嗯，租出去收租金，嗯啊、呃，或者是有些人可能会买股票。啊，会每年会分股利嘛？嗯，或是买基金会配息，嗯啊，其实工具很多，但是不管是房子、股票还是基金呐、啊，嗯，它还是有个共同点，是你需要有一个呃够大的本金
0: 。所以又回到前面要一个大的一
1: 大笔是要有一个不能太小的本金，但是这是可以累积的。嗯、那但是至少你存到一笔本金之后，你不用去花老本。而是你可以用一些工具去帮你创造一些啊、嗯呃、被动性的收入这样子，嗯，那在这个情况之下，我相信在退休的时候可以安心很多这样子
0: 。所以换言之，也是一种累积，然后也是一种提前的规划。是，所以我们大概也会听到说，大家都会知道说，当然是越早准备越好啦，就是你会你可以累积的时间会比较长嘛。是，所以。不同的年龄层可能会有不同的资金需求。例如说，你也知道，说有些三十岁、三十几岁，可能是工作才好不容易稳定，可能也开始买房子，或是有第一个、第二个小孩，或是你再大一点，可能又有换屋的需求。在年纪大一点点，四十五到五十五之间，你可能你你父母开始身体不好，你可能要负担他的长照的钱。各个阶段可能你都会有不同的资金需求，所以你在不同的阶段怎么去开始去做自己老后的一些退休的规划
1: ？呃，我这边在分享这个不同人生阶段需要的这个各个账户的额度之余啊，我想先聊一聊，就是刚才提到的养老责任跟长照医疗这一块哈。嗯，呃，如果要讲顺序来说，我想先说的是啊。呃其实我会比较建议是先把长照医疗跟责任这两件事情先做好，再来去累积、呃、我刚才提到的所谓的现金流啊等等
0: 等等这一块。嗯，当然哈、哦，那个如果你没有办法好好的照顾自己的身体，或是说你卧床的时候需要钱，是是是你连那个都都要让你很忧心的话，呃、这样，呃、对我觉得那很。呃很没有人会觉得他是一个理想的老后。是
1: ，那我这边先分享一下，就是、呃、在长照医疗这一块哈、呃，比较可以留意的几个重点跟需要准备的额度、呃。那一般我们在跟客户分享这个观念的时候呢，我们常常提到一个也是蛮简单易懂的概念哈，叫做医疗前中后。嗯，在长照医疗这个账户里面，那所谓的医疗钱呢，指的是如果我罹患了一个比较大、哦比较严重的疾病，例如说癌症，嗯，那以前呢、啊，我们去医院听到癌症，大概就是化疗或是放疗嘛、嗯，但是这几年你发现，其实我们听到的都是标靶药物。
2: 或是免
1: 疫疗法，对，或是直子治疗，嗯，那这几种疗法，新的疗法都有共同的特色，它是针对癌细胞直接去攻击，但是相对来说自费的额度都会相当的高，嗯，刚才提到不管是标靶药物也好，直子治疗或者免疫疗法、嗯，其实动辄啊大概都要一两百万以上或之间这样子，那这笔钱呢、啊，可就是我的医疗钱、嗯，当我生了一场大病，我马上就会需要一笔高额的快钱。嗯，来去让我有有资格、有权利去选择好一点的疗法
0: ，所以黄，黄黄黄金女士要提醒大家，可能大家会觉得我们都有健保的保障了，但事实上，可能还会有一些你需要自费或是。更大笔的快钱的需求是是是，这些不要忘记。是，嗯、这是所
1: 谓的医疗钱。嗯，那所谓的医疗中呢，就是我在住院期间呢、啊，或是我需要手术的时候，我、呃、需要支付的一些费用。嗯，呃，那其实我们常就像主持人刚才提到，我们常在医院听到的对话是啊，比如说我生病了，我受伤了，那医生可能会跟我说：“黄先生，您的这个情况啊，可以用健保的疗法，可是健保的疗法呢，伤口大，好、哦、恢复比较慢。”流血也比较多，那我们有另外有一种疗法呢，伤口小，恢复快，哦，那但是要自费，哦，这是我们常常在医院会听到的对话。那与举凡像微创手术啊，或是最近很流行的达文西手臂，哦，那可能这些疗法动辄啊，可能也都要十几二十万以上。嗯、那这个所谓在住院期间或需要发,發生的费用，就是我们所谓的医疗中
2: ，嗯
1: 嗯、哦、好，那呃。假设我治疗完毕之后，我可能出院了，但是我并未，我的病可能没有完全好，只是我没有生命危险了。回到家里面呢，我可能失去工作能力了、嗯，那我们需要别人来照顾我，这个就进到我们所谓的医疗后了，嗯、就是我们常提到的肠照或失能的情况，
0: 嗯，或是一些复健
1: ，是那因为。呃，我自己家里啊，其实就有长辈在十多年前因为中风的关系，而、嗯呃、发生这样子需要长照的情形，嗯、哼哼那呃，一直都是我的一位舅舅在照顾的啦。那有一次我就打电话给我舅舅啊，嗯、说：“哎、欸，舅舅啊，因为我自己本身也是做这个工作的、嗯，所以我想了解一下这个长辈呃的这种长照情况啊，每个月啊，到底需要花多少钱？嗯，啊、呃，那舅舅就跟我说：，好，那永泉，我算给你听。”嗯啊、首先呢、啊，我我们、嗯、请这個外籍看护、嗯哦、每个月可能就是两三万跑，跑、嗯、掉。那本国当然就更贵了、嗯。那另外呢，一些膳食啊，一些一些营养品，可能要一万多。那、嗯嗯啊、再来一些可能衣材啊、耗材、耗材，耗材耗材哦、大概也要一万多。所以，呃、我的舅舅经常跟我讲说：“哎、欸，永全啊，如果你帮客户去规划这一类的保单的时候啊，每个月的额度啊，记得不要低于四到五万元。”嗯，那我觉得很有趣哦。这句话竟然不是由一个业务员口中说出来的，而是由一个照顾者，
2: 嗯，啊说出
1: 来可能更加真实啊。嗯啊，所以刚才提到了这个前中后，前是一个重大的疾病，可能是癌症；嗯、中可能是住院过程之中的一些自费的哦，比较新的手术。嗯，然后呢，就是所谓的肠造失能这一块
0: ，嗯，大概
1: 是这样子的规模。
0: 嗯嗯嗯，所以永泉经理是在提醒我们说，其实即使是那个长照的钱，也可能也会比你思考的多一些。就是你可能原本以为说，就是嗯嗯、呃呃、外籍看护的两三万，那事实上他还会有其他的、其他的、其他的钱的需求。不止你想的那样，嗯，是的，是其实
1: 一般来说啊，嗯、其实根据统计哈、嗯嗯，国人平均假设真的进到长照的情形，嗯、平均大概需要卧床七到十年嘛、嗯。如果啊，我们一个月是五万块来计算、啊，一年就是六十万，那七到十年可能就是五百到呃五百到六百万左右。<笑>我相信对很多人的家庭来说，都是一个非常沉重的负担呐
0: 、啊<笑>。对，刚刚已经讲到说医疗上可能会有一些自费上的需求，如果又加上那个长照上，没有人知道自己说最后的老后的状况是怎样。当然，我们会尽可能的保持自己的健康，然后尽可能的不要去得病，让疾病的压缩。可是失能，也许是人生除了老、生老病死。只是时间长短的一个过程，所以也应该要为自己做好一些准备跟负责。是的，那不同年龄层会有不同的需求吗？啊
1: 、呃，是啊、呃，我们这边大概以三个年龄层来做个举例，哈、哦，分别是三十五岁、四十五岁跟五十五岁。不过因为现在社会比较多元了，并没有到。那个年龄就一定要是什么样的样子？啊、那这边就提供大家做一个参考，这样子、嗯。那首先我们聊到35岁哈，三十岁一般人可能刚成家，嗯，刚、呃、有小孩，刚买房子，嗯，那这个时候其实收入曲线啊，可能在一个相对高点的，但是支出曲线呢、啊、也在高点，嗯，所以其实可支配所得一加一减其实非常低，这个时候其实是最经不起风险的一个阶段。所以啊，在这个阶段，医疗跟责任账户的重要性其实是最高的
0: 。哦，你说三十几岁的时候就应该要去把这些东西补足的意思？
1: 嗯，其实就像刚才提到的，然、嗯、后呃，因为收入高，但是支出也高，嗯，啊、呃，一减呢、啊，其实可支配所得很低。那这个时候，其实不管随便发生了一个疾病也好，意外也好，都会对这个家庭产生一个非常大的冲击。嗯，啊，所以这个时候其实。就已经可以开始为自己先做一些医疗跟责任账户上的一些准备，这样
0: 。哦、oh, ，对，的确是，就是你可能觉得，嗯、呃，要挤出那些钱对你来讲是困难的，但是如果你不挤出这一点钱的话，万一遇到一些。你不想遇到的，例如说一个大病、一个中风，可能那个对家里是一个非常重大的打击。所以再怎么样，应该先把这些东西做好准备。
1: 嗯，是有时候我会问客户说啊，如果你觉得啊、嗯呃、保费是一个负担的话，那医疗跟长照费用就肯定是一个更大的负担了。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。好，那接下来我们聊到第二个阶段，就是四十五岁这个时候。嗯。那如果一般持牙有四十年哈，这个时候大概就走到一半了。嗯嗯，那这个时候呃，孩子慢慢长大了哦，可以开始为自己的后半生做准备了
0: 。嗯、哇，是,是，四岁就要开始为后半生准、啊、备？啊、對,<笑>对
1: 对对。那呃，这个时候其实长照跟养老哈、哦、慢慢登场了，然、哦、后那重要性开始逐渐提高。那我自己现在也处于这个阶段，嗯，哦，那孩子的教育基金其实有两大高峰啊。嗯，第一个高峰是他刚出生，可能要念私立幼稚园，这个可能来不及了。<笑>好，然后呢？那第二个高峰呢？是他未来有机会，如果功课不错的话，可以出国留学念书。这第二，哎、God, 对那，那这个是第二个高峰，<笑>对。那因为我跟主持人分享一个我我儿子的一个小小的超能力哦、嗯。呃，我想问一下主持人的生日是几月几号
0: ？十月十五
1: 。好，那主持人知道明年的十月十五号是星期几吗
0: ？我不知道啊。
1: 啊，我我儿子在幼稚园的时候啊，你随便给他一个日期啊，他就可以告诉你那天是星期几
0: 。为什么？
1: 呃，我当时也很想问他为什么，但是一个幼稚园的小朋友可能没有足够的语言足够回答我这问题。那后来我在他大一点的时候，大概我就我我才问出为什么了。<笑>后来一直问到二零五零年，他都可以回答说那星期几这样子啊後。所以我说呢，所以有时候我就跟我的我的朋友开玩笑说，哎、欸，会不会有一天哈、哦，我儿子突然跑来跟我说，哎、欸、爸，我我申请到哈佛了。嗯，<笑>啊、如果如果你是我哈，你听到儿子这么说，你您的心情如何？
0: 嗯动动动，可能是一
1: 则以喜，一则以忧嘛，哈。喜的可能是儿子还蛮厉害的，可是忧的是我到底准备好这笔钱了没有动动动？其实我留学真的是蛮大的一笔钱。那如果要等到他告诉你，哎、嗯欸、爸，我申请到哈佛的时候再来准备，那已经来不及了。嗯嗯,嗯好。所以四十五岁大概就是一个可以准备自己的退休以及孩子的教育基金的一个时间现在可以
0: 体会你说的所谓的责任就是负债的意思，<笑>是
1: 不是很大的一笔负债？<笑>
0: 好，那到了五十五岁，可能就已经是呃退休的警戒区，已经离退休只剩十年了、哦。那那时候的你自己的收入可能也不太容易有大幅的成长。确实然後。那时候，然后可以累积资金的那个年也也开始变短了、哦。那那时候，这时候应该要怎么怎么去思考或怎么做
1: ？呃，这个时候虽然收入已经到达一个可能没有办法再往上走的高点了，但是、嗯、呃，好的地方是孩子慢慢可以自立了。嗯、如果三十五岁我有孩子的话，五十五岁他已经二十岁了、嗯。那这个时候呢，他应该慢慢一些，有一些自己的能力了。像刚才提到的责任这件事情呢、啊嗯，慢慢减轻了、嗯。好，负债慢慢还完了。嗯、好、嗯，那这个时候呃，可以多开始为自己做准备。但是、嗯、呃，如果听众朋友可以接受的话，我还是希望可以不用等到五十五岁才开始为您的退休来做准备。哦，当然，三五跟四五中间都有它的压力在，可是越早开始，其实可以让你在后面的压力可以越少。对
0: 对对，你想，你如果只剩十年，然后可能也不太会有太大的服务的加薪，真的。然后大概就是这样子的收入，那你想说，我们现在要累积到我们刚刚讲的医疗的钱、长照的钱，或是你你小孩子的责任的教育基金的钱，可能会心里会觉得。
1: 压力很大，
0: 压力很大，不是很是很开心、很放松的去迎接退休。没有错，嗯嗯嗯。所以大家，我们从一开始也会提到说，哈，想到这些事情都会觉得啊有点烦，然后很复杂。然后你可能你自己会有你自己的兴趣，或是你自己，我们讲到都还比较实际。你搞不好还有自己说，我退休后我想做什么，是自己的开心的事。都如果都没有开始准备，或是真的不知道如何准备的话。可以去如何去寻求协助
1: ？好啊、呃，这些年呢、啊，其实社会大众对于退休的观念其实越来越普及了哈、哦。那也确实有许多民众有这样的想法，但不知道怎么开始，也找不到可以咨询的对象。那富邦人寿官网哈、哦，提供了一个蛮贴心的设计，可以让想要退规划退休的民众哦，直接上网去预约咨询跟后续的服务。那你只要在呃。网站上留下下留下一些基本资料哈，那公司其实会有一群呃经过精挑细选的一些顾问级的一些同仁们，嗯哦，那可以提供呃这些想要了解退休规划的民众一些中肯的一些客观的建议，就像我们刚才一样，它会依您现在的年纪、跟现在的家庭状况、嗯、跟现在的经济状况，哦去。呃，规划出最你自己的需求，是是是哦，对，我帮你
0: 做一些规划，你也帮你去做理清你自己的想法。也许就是你还没有开始想，或是你正要开始想，会觉得很复杂，懒得想。那也许你也可以去寻求一些专业上的协助。
1: 有时候其实是先聊一聊，先了解您的需求，嗯、才会更了解。嗯、對然后专业的
0: 人可以帮你去理清你的需求。嗯、是，嗯嗯嗯。好，你最后黄经理有没有一些是想要提醒我们的听众朋友的？
1: 前两集其实我也有听到这个柯心理师哈、哦、精彩的对谈啦、啊，那我也听了，哈<笑>、哦。那他提到了一个很有趣的一个最基本的理论，叫马斯洛需求层级理论嘛、嗯。那柯心理师一直帮我们把上面几层的兴趣啊，然后那我们的理想那一块做得很好。那我希望可以在呃我的这一集呢，呃把最基础的那个生理好、哦、跟安全的需求。把它把它做的更结实，好、哦、更坚实，啊，有了这样的基础之后啊，其实我们可以更没有后顾之忧的去追求，呃，马斯洛跟上面的一些兴趣跟理想，还有人生中一些美好的事物，啊，那我这边想要分享一个小小的故事哈、哦，以前呢，我们在这个行业最常跟客户聊的一个故事、就是啊、呃，有两个和尚。他住在两座山上然后假和尚跟野和尚，他们每天呐、啊、都会下到山脚下的河流来挑水，嗯，然后每天见面的时候就打个招呼，互相问好一下。然后呢，假和尚本来发现野和尚他们每天都是天天挑水，后来发现野和尚啊，本来是每天，后来变成两天挑一次，嗯，后来变成三天挑一次，一个月挑一次，哎，没有来了，野和尚就没有再出现过了。假、嗯、和尚就想说，不行不行，他一定生病了。哦，我得要去看一看他到底发生了什么事情。嗯、那跑啊跑啊，他想说冲到了那个以和尚的山里的寺庙里面，发现以和尚在泡茶。嗯，那表示他有水用啊，他为什么不用来挑水呢？嗯、那以和尚就说啊，其实呃，假如尚啊，其实啊，我每天在挑水呃辛苦挑水的工作之余哈、哦，我还额外做了一件事情，就是挖井
2: 。哦，哦哦我每天
1: 多出一点时间来挖自己的一口井。哦，那。挖呀挖！这口井一旦挖通了，我其实就不用再去挑水
2: 了
1: 。嗯，那如果回到我们刚才提到的话，其实我们自己可以帮我们的人生啊去挖四口井
2: 。哦，呃、
1: 就是刚才提到的养老、医疗、长照跟责任四四口井。嗯，那不管是遇到了这个井水，呃，不，应该不管是遇到了溪水干枯了。或者是遇到了这个和尚生病，然、嗯、后其实都可以不用担心，和、呃、一些后面的生活这样子。嗯
0: ，我觉得还蛮好的提醒的。好，我们今天非常谢谢涌泉经理跟我们分享这么多，希望未来七八十岁的我们自己可以认同我们自己今天为自己所做的规划，自己为自己所做的选择。好，接下来我们将于隔周六的下午，在听天下与富邦人寿一起继续和大家从不同面向谈如何好好的迈向第三人生，迎接更美好的退休生活。我们下次见。